0: Cześć wszystkim! Słuchacie podcastu Ile Pedeków o grach fabularnych opowiadających dobrą historię. Przed Wami Mateusz z podcastem pod tytułem Czy grasz postacią drugoplanową na sesji? Chciałbym podzielić się z Wami pewnym doświadczeniem, które zapewne też było Waszym udziałem. Wyobraźcie sobie dość klasyczną sesję. Siedzicie w karczmie. Przychodzi tajemniczy, zakapturzony jegomość z mieszkiem złota, który rzuca na stół. Gracze biorą ten mieszek, wysłuchują go i biorą tzw. questa. Quest zwykle polega na jednej z kilku, dość przewidywalnych rzeczy. Trzeba uratować skórę jakiegoś BN-a, na przykład porwano syna burmistrza, bądź też trzeba uratować wszystkich przed zagrożeniem, na przykład wielką zarazą, bądź też bn coś skradziono, na przykład eskortowany towar, który trzeba teraz odzyskać i odeskortować z powrotem. Wszystkie te sesje mają jeden wspólny rdzeń. Bohaterowie graczy działają w cudzej przygodzie. Ratują tyłek jakiegoś bohatera niezależnego, po czym muszą oczywiście dostać za to nagrodę. Tego typu sesje mają pewien podstawowy problem. Nie zawsze bohaterowie graczy wejdą w takiego questa bez szemrania. Może się zdarzyć, że chcieli zrobić coś zupełnie innego. Może zdarzyć się, że nawet chcieli zrobić to, ale nagroda nie jest do dostatecznie zachęcająca. Dość częstym rozwiązaniem tego problemu są tzw. zahaczki albo haki. Jeżeli siedzicie na grupach ORPG, na przykład na Facebooku, możecie odkryć, że pytania, jak przygotować zahaczki dla graczy, są tam dość często obecne. Przykładem mogą być gotowe moduły do systemów mainstreamowych takich jak D&D czy Warhammer, gdzie bardzo często pojawiają się zahaczki na samym początku przygody. Opisują one jak można wyciągnąć bohaterów graczy w danego questa. Na przykład co można im zaoferować, żeby chcieli się tym zająć. Rzecz jasna te przygody były pisane przez autorów, którzy nie wiedzieli jakie konkretnie drużyny będą brały w tym udział w tej przygodzie. Oczywiście ma to pewien podstawowy problem. Nie znając bohaterów graczy nie wiemy co jest dla nich ważne. Nie znając samych graczy nie wiemy co ich wciąga w sesję. Tym samym zahaczki mają jedną podstawową wadę. One mogą być nietrafione. Co gorsza zahaczki są rozwiązaniem na objaw, a nie źródło problemu. Zahaczki sprawiają, że mistrz gry myśli po wymyśleniu swojego wielkiego questa jak bohaterów wciągnąć w swoją przygodę, nawet jeżeli naturalnie rzecz biorąc ci bohaterowie nie powinni bądź nie chcieliby się w nią angażować. Już 12 lat temu Mateusz Zaród w podręczniku Gra i wyśmiewał mocno tego typu przygody, mówiąc wręcz, że są one nudne. Jest to dość radykalne sformułowanie, ale nie można odmówić mu ziarna prawdy. Bohaterowie graczy wiecznie ratują cudze tyłki, bohaterów niezależnych przed zarazą ratują cudzy dobytek, a nie swój. Mateusz zasugerował, że tak naprawdę to graczy należy uwikłać w przygodę, że to ich dobytek powinien być skradziony, że to ich syn powinien zostać porwany, bądź to oni powinni zostać dotknięci zarazą, z której muszą się wykaraskać. I teraz co jest na to odpowiedzią? Pytacie. Otóż jest coś takiego, co nazywa się flagami postaci, bądź też wątkami postaci. Obie te rzeczy są nieco różne, dlatego pozwolę sobie spróbować je nieco dodefiniować. Wątki postaci to coś, co możecie znać na przykład z filmów albo książek. Character arc to pewnego rodzaju historia zmiany i rozwoju postaci. Postacie w filmie bądź w książce, ale podobnie możemy myśleć o tym w grze fabularnej. Charakter Ark na sesji może wyglądać tak, że postać w toku kampanii ma jakiś problem, jakieś duchy przeszłości, z którymi się zmaga. Ma w związku z tym motywację, żeby wyruszyć ku przygodzie, żeby zmienić się, żeby odkryć jakąś prawdę o sobie i żeby pokonać te duchy przeszłości, żeby pokonać przeszkody, które sprawiły, że zechciała opuścić swój dom. Tymczasem flagi postaci, są dość blisko, ale nie są dokładnie tym samym. Opisują one pewne triggery do angażowania postaci w sesję. Flagi postaci mogą być na przykład cechą zewnętrzną, jak na przykład to, że ktoś wygląda groźnie i wszyscy się go boją. Ten gracz chciałby wchodzić w ciemne uliczki i wiedzieć, że typowe rzeźbieszki będą chować się po kątach, zamiast wyskakiwać na niego z nożem. Flaga postaci może też być cechą charakteru, na przykład może to być nieugiętość. Ta postać nie chce w walce uciekać, nawet jeżeli teoretycznie musiałaby, bo mechanika by jej kazała. Z drugiej strony ma to też wadę. Ta postać może być nieugięta nawet w sytuacjach, w której elastyczność i odpuszczenie jest lepsze dla drużyny. Flaga postaci może też być jej motywacją i ważnym celem. Na przykład ktoś może grać w klasyczny oklepany, ale jednak wątek zemsty. W tym momencie realizacja tej zemsty będzie natychmiastowo trigerowała gracza do tego, żeby wpakować się w ten wątek i jeszcze cieszyć się od ucha do ucha. Najpierw rzut oka może się wydawać, że flagi postaci bądź wątki nie różnią się niczym od zahaczek. Też opisują metody angażowania postaci w sesję. Sęk w tym, że zahaczki są wtórne wobec przygody. Najpierw mistrz gry bądź scenariusz gotowy tworzy wielkiego questa, a potem myśli jak zaangażować w niego graczy. Flagi postaci są czymś pierwotnym albo tworzonym równolegle z przygodą. Flagi postaci są zazwyczaj tworzone na sesji zero albo przed kampanią ogólnie pojętą. Gracze mają współudział w wymyślaniu ich. Nie jest, nie jest to tajemnicza praca mistrza gry bądź autora scenariusza. I gracze mają kluczowy wybór w kontekście tego, co chcą, żeby ich motywowało, ponieważ to gracze to tworzą. Gracze tworzą taką flagę po to, żeby pakować się w sceny, które są z nią związane, bo ta flaga ich po prostu cieszy. Podam pewien przykład ze swojej kampanii dość dawnej. Podam Wam pewien przykład ze swojej kampanii. To była kampania Warhammera zakończona na czwartej edycji, choć zaczynaliśmy na drugiej, w trakcie się jej przesiedliśmy. Graliśmy na mrocznych ziemiach. Mroczne ziemie to terytoria na wschód od Imperium, rządzone, jak niektórzy z Was może wiedzą, przez krasnoludy chaosu i generalnie terytorium dość opustoszałe. Był to typ kampanii survivalowej, gdzie gracze sformułowali karawanę badawczą, która wyruszyła tam poszukiwać tajemnej broni do walki z chaosem o której część z nich wiedziała, że może się tam znajdować. Jednocześnie, aby kampania była nieco głębsza i bardziej interesująca, stworzyliśmy wątki postaci. Każdy z graczy wymyślił, co konkretnie może jego popychać do ruszenia ku tej przygodzie. Były tam wątki takie jak odnalezienie zaginionego członka rodziny, owa oklepana zemsta, bądź też motywy takie jak poszukiwanie wiedzy ku pogłębieniu swojej mądrości. To był oczywiście wątek wysokiego elfa. Jeżeli chodzi o realizację tej kampanii, to można by powiedzieć, że obie te rzeczy się udały. Gracze dobrynali do końca, zrealizowali wątek główny, odnaleźli pewne przesłanki ku temu, że broń do walki z chaosem może istnieć, a jednocześnie zrealizowali swoje wątki postaci. Zaginiona córka czy brat zostali odnalezieni, wątek zemsty miał swoją konkluzję, wątek poszukiwania wiedzy również. Natomiast po tej kampanii feedback, który dostałem był dość intrygujący, mianowicie gracze uznali, że ten główny wątek nie wybrzmiał dostatecznie mocno przez te wątki postaci. Uznali, że te wątki postacie go przećmiły, co dla mnie było pewnego rodzaju komplementem, bo w końcu współtworzyliśmy te wątki, chodziło o to, żeby postacie graczy miały na tyle interesujące zadania w scenariuszu, żeby koniecznie chciały się w to zaangażować. Jednocześnie pojawił się zarzut o to, że najzwyczajniej w świecie główny wątek nie wybrzmiał tak mocno. Miałem więc refleksję, ok, to może spróbujmy zrobić tak, żeby nie dostać już tak kuriozalnego feedbacku, jednocześnie dobrego i złego. Postanowiłem stworzyć nową kampanię, kampanię Wiedźmina na systemie Genesis, w którym flagi postaci, ich motywacje stworzyliśmy na samym początku, na sesji zero i to wokół nich budowaliśmy całą kampanię. Tak naprawdę, jedyny główny quest całej kampanii wynikał z tych flag postaci, z ich motywacji i był z nimi ściśle powiązany. Tam też tak naprawdę gracze nie poczuwali żadnej zahaczki, ponieważ kampania nieustannie realizowała ich cele. O tej kampanii opowiem więcej w późniejszych notkach i późniejszych podcastach, ponieważ jest to dość ciekawy i najświeższy w moim doświadczeniu mistrza gry przykład zastosowania flag postaci i świadomego budowania wątków postaci. Dlatego chętnie podzielę się z Wami tym, co mi tam zagrało, co nie zagrało. Być może też moi gracze wypowiedzą się na ten temat. Na koniec mała uwaga. Ten podcast nie ma na celu wartościowania różnych stylów gry. S są sytuacje, kiedy granie pod quest jest akceptowalne. Na przykład w najbardziej znanej grze RPG świata jest to pewna przyjęta konwencja. Gracze zazwyczaj są bohaterami, oni zazwyczaj są stworzeni do ratowania świata i pewien archetyp przygody w tym systemie zakłada branie questów po to, żeby pomagać bezbronnym i tenże świat ratować. Ten wielki quest jest tam po prostu immanentnie wbudowany w konwencję. Ostatnio panuje również moda na gry z nurtu tak zwanego OSR, czyli Old School Revival albo Old School Renaissance, które to zakładają całkowitą wolność wyboru graczy, oddają im piaskownicę razem z grabkami i mówią bawcie się. Wszystkie grabki i łopatki macie już w piaskownicy, a mistrz gry nie steruje tą fabułą w żadnym kierunku. Może się tam okazać, że wątki postaci nie są tam tak istotne, ponieważ nie są też potrzebne zahaczki, bo sama chęć eksploracji, odkrywania tajemnic, bogacenia się i pokonywania wielkich przeciwności jest dostateczną motywacją i ta kampania OSR-owa nie potrzebuje niczego więcej. Nie wartościuję tych systemów gry, sam gram też w quasi-OSR-ową kampanię Forbidden Lands, a konkretnie prowadzę ją i to też ma pewne zalety, o których powiem na innym podcaście. Natomiast nie o takich przygodach chciałbym teraz pisać bądź mówić, wrócę do tego przy innych nagraniach. Tutaj chciałbym się skupić na ujęciu narratywistycznym w rozumieniu takim jak opisał to Ron Edwards w swojej teorii GNS, Chodzi zatem o historie, których głównym motywem jest opowiedzenie dobrej, angażującej, ciekawej historii, którą moglibyście z chęcią obejrzeć potem w kinie, bądź przeczytać w książce. A to oznacza również bardzo mocne zaangażowanie w wątków postaci. To, żeby te postacie miały mocną motywację wejścia w tę przygodę i żeby ta przygoda jakoś ich zmieniała na lepsze bądź gorsze, to się okaże, natomiast żeby ona nie pozostawała im obojętna. Niezależnie od medium, wiąże się to po prostu z większym zaangażowaniem postaci graczy. Na koniec chciałbym przywołać kilka źródeł, które bardzo polecam, chciałbym żebyście się z nimi zapoznali, ponieważ są to naprawdę świetne materiały, ja sam swoich przemyśleń nie wziąłem z powietrza. Nie jestem geniuszem, który wymyśla wszystko zupełnie w zlocie. Przed byli bardzo dobrze interesujący twórcy. Poza wspomnianym Mateuszem Zarudem, który napisał Gra i chciałbym Wam polecić także podcast Pożeraczy Umysłów. Obecnie ekipa ta funkcjonuje jako dobre rzuty, ale kilka lat temu jeszcze jako Pożeracze Umysłów nagrali podcast pod tytułem Flagi. To ich czwarty podcast w serii nazwany Zrozumieć RPG. Możecie go znaleźć na YouTube i Spotify. Linki są w notce na blogu. Ponadto chciałbym Wam polecić stronę internetową Novel Smithy, która zajmuje się pomocą pisarzom w tworzeniu lepszych wątków postaci, w tworzeniu lepszych struktur opowieści. Na tej stronie są dwa artykuły o pozytywnych i negatywnych wątkach postaci oraz o płaskich wątkach postaci. Są to bardzo ciekawe notki, które warto przeczytać sobie, żeby zrozumieć lepiej temat. Tymczasem będziemy powoli kończyć. Ten podcast jest wyjątkowo krótki. Myślę, że kolejny będzie znacząco dłuższy. Możecie spodziewać się kontynuacji. Istnieje już kolejna notka na blogu, w której skupiamy się na tym, jak pisać sesje oparte o postacie i jak poszczególne systemy RPG pomagają nam w tym, żeby coś takiego stworzyć na swojej sesji. Tymczasem chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście śledzili nasz podcast i bloga. Możecie zapisać się na subskrypcję na naszym blogu na stronie ilepedeków.pl oraz zajrzeć na naszego fanpage'a na Facebooku, nazwanego oczywiście Ilepedeków. Jeżeli polubicie go, będziecie dostawać powiadomienia o najnowszych notkach oraz podcastach. Możecie też subskrybować nas na największych platformach streamingowych, jak Spotify czy Google Podcasts. W tym momencie chciałbym Wam bardzo podziękować za uwagę. Jeżeli macie wszelkiego rodzaju komentarze, pytania, wątpliwości bądź uwagi, bardzo chętnie poczytam je, podzielcie się nimi w komentarzach pod notką bądź na Facebooku, przyjemnością odpowiem. Do usłyszenia.